0: José María Bea viene del otro lado del mundo no es una persona, es un alienígena creó la memoria en sí estuvo con Dios ahí preparando creando bueno, la bueno. memoria de la gente
1: el dios de los webinars, el fundador de Escuela de Memoria José María Bea bueno, vaya recibimiento,
0: muchas gracias espectacular el hombre que lo memoriza todo
2: impresionante <risa> Creo que voy a romper unos cuantos mitos en esta entrevista. Sí, nos han dejado
1: preguntas muy importantes que vas a Bien. responder luego más tarde.
2: Perfecto, perfecto. Pues nada, José, bienvenido. Pues cuéntanos un poquillo quién eres. ¿Quién es José María Bea? Es una buena pregunta, difícil de responder, ¿no? Porque cuando te preguntan quién eres, dices, ostras, ¿quién soy? Lo, lo que he estudiado, yo creo que somos lo que hacemos, lo que hacemos últimamente, ¿no? Y últimamente, pues estoy volcado 100% en un proyecto que empezó como un hobby, que además es de lo que vamos a hablar esta tarde, Escuela de la Memoria. Y ahora es algo que me dedico en cuerpo y alma <ríe> todas las horas del día y más, pero digo ya desde el principio, es que me lo paso muy bien, entonces tampoco <ríe> lo digo a, a ningún modo de, de crítica, ¿no? Me lo paso muy bien. Descubrí que, bueno, hoy hablaremos de este tema, pero bueno, descubrí que la memoria es algo que no viene de serie, sino que se puede... Mejorar y yo sufrí eh, cuando, cuando estaba estudiando. Bueno, digo, estaba estudiando, pero yo sigo estudiando siempre, sigo aprendiendo cada día, que creo que es algo también muy importante, más para los emprendedores. Sufrí por este tema, pues se me daban muy malas asignaturas de memorización y descubrí, pues, oye, que se podía mejorar. Y ahora lo que me dedico pues es a ayudar a personas, no solamente que quieren mejorar su memoria, ya sea para los estudios, para sus oposiciones, o porque hay que aprender, o sea, si quieres que te vaya bien, si quieres conseguir algo, es porque. y no lo has conseguido, es porque hay algo que no sabes todavía. Pues ayudo en ese proceso para que sea más rápido. Ayudamos a memorizar rápido y ayudamos a aprender rápido. Así explicado muy rápidamente.
0: Muy bien. Para que lo, la gente lo sepa, entonces eh, tenéis una escuela eh, donde enseñáis sí. a la gente a memorizar, ¿no? Con técnica de memorización.
2: ¿Y para quién está destinada esta escuela ahora mismo? Pues mira. Como te decía, es para cualquier estudiante. Cualquier estudiante, nosotros nos dirigimos especialmente a los, los opositores. Un opositor, por pues si alguien no está enterado, se nos escuchan de fuera de, de España, es alguien que se prepara unas pruebas para un, obtener un trabajo público. Policía, bombero, profesor, juez, notario, bueno, etc. ¿no? Hay, hay que pasar unas pruebas, unas pruebas muy duras, en algún, y en algunas oposiciones no son solamente pruebas de, de conocimiento, sino incluso también hay pruebas físicas, por ejemplo, para policía, para bombero, hay, hay pruebas físicas. Y nosotros preparamos en esta parte de tengo que aprender mucho temario, tengo, hay una buena parte de ese temario que es memorización pura y dura, a veces incluso de forma literal, palabra por palabra, y nosotros ayudamos a hacer eso mucho más rápido y algo fundamental. Mucho más divertido, porque ¿te puedes creer, Álvaro, que memorizar puede resultar divertido?
1: Totalmente. Me lo me tenemos que vinculado a que es aburrido, a que es sufrimiento, pero sí, no, sí, nada más de la realidad.
0: Yo Exacto. me acuerdo, José María, cuando, cuando estudiaba para la universidad, no la carrera o los, los libros, eh, me acuerdo que mi compañero se reía de mí porque yo en, en los libros yo dibujaba dibujos, ¿no? A lo mejor había, que, había un rey a lo mejor dibujaba una, una corona o lo que sea, pero yo a nivel visual pues, me acababa acordando y me, yo me montaba una historia, ¿no? Y, y eso me, me funcionaba bien y, y mis, mis compañeros se reían, ¿no? Pero digo, oye, cada uno al final se tiene que divertir, ¿no? Si no, 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 no se va a acordar de, de ellos,
2: si no es muy aburrido. Y la memoria visual, o sea, hay, mucha gente, hay muchas personas que están estudiando y utilizan sin saberlo Buscan alguna estrategia para poder hacerlo más rápido. Y lo que comentas es una estrategia muy buena. El hacer dibujos, la memoria visual es muy, es muy potente. Fíjate que es mucho más fácil ver el dibujo de la corona y saber qué te refieres al rey, que ver la palabra rey. Tú lo estás viendo. Totalmente. Sí. Qué bueno, pregunta, José. Pregunta,
0: José. Entonces, eh, pregunta. tú, como nos has comentado, te eh, empezó a llamar la atención esto porque tú no eras bueno en estas asignaturas de memorización y, sí. y, y ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo descubriste esta, esta pasión que, que, pues que mira, tienes ahora?
2: Mi primer contacto con la mnemotecnia, pero ya te digo que en ese momento yo no lo conecté de ninguna forma con el estudio, fue con unos fascículos de Juan Tamariz, el famoso mago, que es un crack, es un super crack. unos fascículos de los años 90, El mundo mágico de Juan Tamariz. Y allí hubo una cosa que me sorprendió mucho, bueno, hablaba de todo, ¿eh? habla de todo tipo de trucos, bueno y llegó un apartado donde hablaba de hacer algunos trucos, entre comillas, de mnemotecnia, o sea, memorizabas algo. Incluso de cálculo mental también, calcular el día de la semana, el calendario perpetuo, y hubo una cosa que me sorprendió mucho y es que en lo que había visto hasta el momento de la colección, que ya digo que me fascinaba, Además venía con una cinta VHS que se ponían en el vídeo. <risa> Muy bien. bueno, pues había una cosa que me fascinaba y es que en la nemotecnia y en el cálculo mental no, no había engaño, no había ningún truco. Había una técnica detrás. Y allí fue el primer contacto y después bastantes años más adelante redescubrí la nemotecnia y entonces me di cuenta, o sea, hay un Seguro que nos ha pasado a todos alguna vez Y dices, ostras, he tenido la solución delante de mis narices y no lo he visto, no estaba preparado para verlo. Exacto. Pues hubo un momento en el que estaba preparado y dije, ostras, se me dan malas las asignaturas de memorización, se hacen unos trucos de memoria. ¡Ostras, vamos a profundizar! Y entonces empecé a leer, a leer libros de esta temática, otros. También tenía alguna otra colección que, bueno, casi la tenía allí de adorno. Y, ostras, era el momento. Y en ese momento lo redescubrí. Fue maravilloso. Porque, bueno, a mí concretamente me cambió la vida por completo. Qué bueno. Algunos nos preguntan, no, ¿y ese libro, ¿dónde se puede comprar? Tal. Seguramente está
1: catalogado así que yo me iré así olvidando. Que
2: no os preocupéis porque... Eh, consigue una memoria de elefante por José María Bea, ese sí que lo podéis conseguir. Eh, eso es, dejaremos luego por ahí el link. Para y también que tengo quieras. otro libro de... Eh, ayuda, a tu, ayuda a tus hijos a, me, a memorizar con facilidad. Consigue que tu hijo memorice con facilidad. Y... Bueno ya empezó como un hobby y se ha acabado pues acabado siendo mi trabajo ¿no? está bien porque a veces no, no distingues muy bien si estás trabajando o estás en tu hobby totalmente yo creo que hay una cosa fundamental y, y vamos creo que al menos los tres que estamos aquí con la cámara lo compartimos y es que hagas lo que hagas te lo tienes que pasar bien totalmente fundamental. fundamental. Entonces, sí. pues María,
0: eh, indagando un poquito más, empezaste sí. a saber con todo esto y de repente te vistes que eh, aprobaste esos, esos exámenes, que los sacaste sí. con una buena nota y dijiste, ostras, y esto, esto me parece muy fácil. Y, y te presentaste a concursos. Cuéntanos un poquito de eso porque sí. me parece pues, muy mira. interesante. De algo que no te gustaba nada, a de repente,
2: es. ostras, es decir, cómo lo domino, ¿no? Hay una evolución muy interesante y es que yo detecto una necesidad en mí. O sea, hay asignaturas que se me dan mal y llega un momento pues, que las suspendo. Incluso pues llega un momento en el que repetí el COU, lo que hoy es segundo de bachillerato, y para mí eso fue un trauma, vamos. Entonces, tengo un problema, voy a ver cómo puedo resolver ese problema. Que es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a poner los medios para resolverlo. Entonces, vi que a mí me funcionaba. Comencé a participar... En campeonatos de memorización, porque fíjate lo grande que es el mundo <risa> y la de gente rara que hay, que hay gente que se junta para hacer campeonatos de memorización. <risa> Ponemos a memorizar números binarios, eh, se hace sobre todo con números porque es algo internacional, y entonces da igual que sea un español, un inglés, un chino, porque van a, van a entender los números, ¿no? O con figuras de colores, bueno, ostras. Y empecé a participar. Y además, yo tengo una cosa, y sé que cuando me, me meto en algo soy muy obsesivo, me, me meto y me meto hasta el fondo, eh, y me metí hasta el fondo, y, ostras, participé en campeonatos del mundo de memoria rápida, participé en campeonato de memoria de fondo, incluso también participé en un campeonato del mundo de cálculo mental, allí <ríe> Madre mía. me ganaron casi todos, <ríe> pero me lo pasé súper bien, me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Y donde he quedado mejor ha sido en memoria rápida, en pruebas de, de memoria rápida. Vale. Y después llega un momento en el que dices, bueno, vale, ostras, a mí me funciona, estoy compitiendo. Lo vas... Después también hay un proceso, ¿no? Porque una cosa son las técnicas tal y como se utilizan en la competición y después es cómo utilizo esas técnicas en el estudio, porque hay que adaptar las técnicas. O sea, hay muchas técnicas... Hay una... Hay una base en la mnemotecnia, hay unas reglas, pero después se puede afinar para tengo que memorizar fechas, tengo que memorizar leyes o títulos de leyes o simplemente de qué va la ley o tal vez tengo que memorizar la ley de forma literal. O sea, hay dentro de la memoria pues hay muchas situaciones particulares. Entonces, comenzamos comencé a profundizar a ver cómo podía, a ver cómo podíamos hacerlo mejor y llega un momento en el que dices, vale, a mí me funciona. Y al resto le funcionará. fue tu epifanía, ¿no? O sea, dijiste, pues a mí me ha funcionado, a, a la demás gente le va a funcionar, ¿no? Claro, es, o sea, yo, yo he tenido un problema, me ha ayudado mucho, y entonces, o sea, puedo hacer que otras personas que hayan tenido o que tengan el mismo problema les puedo dar yo también la solución. Y creo que creo que esa es precisamente la clave cuando hablamos de cómo convertir tu pasión. En tu, en tu trabajo, en tu negocio, monetizar tus pasiones, bueno, creo que tienes, esa es la clave. Tienes toda la razón,
0: porque a nosotros también fue una cosa parecida, a nosotros de, de tanto haber emprendido, de tanto haber fallado con negocios, con todas las, cuando empiezas a ver que de una, una determinada manera se está empezando a vender o se está empezando a funcionar un determinado negocio, y dices, ¡oye! a los demás también le va a funcionar esto, o sea, que dices, ¿puedo ayudar a ellos? Entonces, cuando ya eh, te planteas esa, esa cuestión que dices tú, no empiezas ya a que eso que tú estás haciendo, que te está ayudando a ti, también puede ayudar a muchas personas, ¿no?
2: Es el salto, es el salto. Y tampoco es algo inmediato, porque tienes que... Es algo muy curioso, ¿no? Pero si, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, oye, tú sabes ir en bici, ¿verdad? Explícame cómo se va en bici. <risa> Fíjate que es tremendamente complicado. Exacto. Llega un momento en el que lo interiorizas y es como, ostras, ahora tengo que pensar cómo lo estoy haciendo. Y a mí, ha, a mí la docencia me ha gustado mucho. A, a mí de siempre... Bueno, a, a mí las asignaturas de memorizar se me daban mal, pero por contra las de las matemáticas, la físicas se me daban bien. Incluso pues daba... Estuve dando repaso a algunas personas y tal. Y, ostras, era como un reto, ¿no? Ostras, ahora eso que ya sé hacer voy a sistematizarlo bien. Voy a plasmarlo de alguna forma para que otras, pues, otras personas puedan copiarlo.
1: Y es como nació Escuela de la Memoria, ¿no? Queriendo compartir ese conocimiento, ayudando a la gente.
2: Escuela de la Memoria... Mira, te voy a contar, la... <ríe> te voy a contar rápidamente. Eh, estamos en, en... Esto fue en 2000, 2014, cuando comenzó Escuela de la Memoria. Pues en la, el año anterior, 2013 voy a un campeonato del mundo de memoria rápida en Lisboa. Y entonces me encuentro... Ah, bueno, y unos días antes me encuentro en Milano, Yo vivo en Vilanova, y el Tour, en Barcelona. Me encuentro con Miguel Ángel Vergara, que Miguel Ángel Vergara es un competidor también de memorización y yo le conocía de otros campeonatos. Y digo, ostras, ¿pero qué haces aquí? No sabía que vivías aquí. No, me acaban de trasladar y iba aquí muy poquito tiempo. Ostras. Y también venía al campeonato de Lisboa. Ostras, ¿qué día tienes el vuelo? ¿A qué hora? Ostras, y coincidíamos, ¿no? Ostras, qué bueno. Entonces fuimos a Lisboa juntos, además sentados uno al lado del otro, íbamos en el mismo vuelo y, y Miguel Ángel ganó el campeonato de memoria, de memoria rápida, o sea, volvió como campeón del mundo de memoria rápida, guau. Wow. Ostras, qué pasada, ¿no? Ostras, eh, porque tú imagínate cuando tienes un hobby como memorizar números binarios, te sientes muy solo, ¿con quién vas a hacer eso? <risa> pues, ostras, había encontrado alguien con quien entrenar y entonces quedábamos, quedábamos todas las mañanas y entrenábamos, <risa> quedábamos y unábamos campeonatos, wow, una pasada, ¿no? Y, eh, ostras, al cabo de unos meses dijimos, ostras, tenemos que hacer algo, ¿no? Y fue así como comenzamos. Y fíjate, volviendo a la pregunta de a quién puedes ayudar con ello, nosotros comenzamos preparando cursos para personas que querían competir en memorización. O sea, super nicho. Nicho, nicho, pero vamos, muy...
0: Micro nicho. <ríe> micro...
2: micro nicho. Y ostras, vamos, cada vez que hacíamos una venta... Bueno, ahora he dado el salto, ¿no? Porque después hay que montar toda la plataforma y todo, pero cada vez que hacíamos una venta al principio nos llamábamos por teléfono. ¡Ey, Miguel, qué bien! <ríe> bueno, era, era una fiesta cada vez. La verdad que los inicios siempre los, <coughs> los recuerdas con mucho cariño. Empiezas, Empiezas poco a poco, te faltan muchas cosas, pero bueno, yo creo que es importante. Comienza en pequeño. O sea, nuestra inversión fue ridícula. O sea, fue muy pequeña, vamos. O sea, no sé si pusimos 100 euros cada uno, ¿sabes? O sea, empezamos algo así, o un dominio y, y echarle tiempo. Fíjate sí. eh,
0: ¿cómo, cómo cambian las cosas eh? con 100 sí. euros cada uno. Y, y ahora que tenéis más de ¿cuántos alumnos? hemos pasado los
2: 4.000 de largo. O sea, sí, sí, vamos a llegar a, a los 5.000 en breve, ¿no? Sí, sí, es que cada vez que estamos creciendo más rápido. Eh. También ha crecido, claro, de cómo lo hacíamos al principio y cómo lo hacemos actualmente, pues también han cambiado muchas cosas para poder escalarlo, ¿no? Que bueno, ya son otras historias de emprendimiento, pero bueno, a, a, con la plataforma inicial tal y como lo hacíamos al principio no podíamos llegar a tantas personas y hoy en día hemos delegado muchas tareas, por ejemplo, el montaje de los vídeos. Al principio montaba yo el vídeo y salía como salía. Como todo, es que así empezamos todos, ¿no? Exacto, pero bueno, es, es muy bonito cómo va evolucionando, muy bonito.
0: O sea, que empezaste con, con los cursos de, de preparación para la competición, competición y a partir de ahí te diste cuenta que podías eh, hacer eh, esa, esa misma, ese tipo de, de información también podía ayudar a más, a más gente. Entonces te diste cuenta claro. que... Esas personas que necesitan pasar oposiciones, pues tienen una carga tan grande de memorización que tus técnicas les podía ayudar, ¿no?
2: Exacto. Ya teníamos pensado que nuestro público grande iban a ser los estudiantes, y también teníamos identificado que los opositores era un público importante porque realmente hay opositores que lo pasan realmente mal. O sea, tú piensas que hay, hay oposiciones, te pongo ejemplo las de bombero, las de policía, que puede haber, ya depende de cada convocatoria, pero puede haber 30 personas que se presentan por cada plaza. Entonces la competencia es muy fuerte. Incluso en algunas oposiciones que parece que no sean tan complicadas, no sé, dices, oye, pues de eh, administrativo, de auxiliar administrativo, pero realmente se presentan muchas personas por cada puesto. Entonces, si quieres estar arriba... Y además no es aprobar, o sea, tienes que sacar la mejor nota. Tienes que estar ahí entre el 3% este que van a entrar. Entonces, ahí sabemos que les podemos ayudar. Mira, como curiosidad, hubo una persona que se apuntó cuando teníamos solamente los cursos para competición, que tenía 68 años, una mujer de, de 68 años que nos escribió. Y, o sea, yo pensaba que se había equivocado. D digo... <risa> porque en las competiciones... Bueno, sobre todo había gente joven, bueno, eh, alguien de 68 años, pues no, no venían por ahí. Y, y le preguntamos y nos dijo, sí, sí, que quería comprarlo porque quería mejorar su memoria, pues se daba cuenta que estaba perdiendo la memoria y a veces, también es, es curioso, pero nos preocupamos de algo cuando nos empieza a fallar, ¿no? Si la memoria pues te funciona, pues no te vas a preocupar. Pues ella se apuntó y la verdad que estaba muy contenta porque, ostras, estaba haciendo una... O sea, el entrenamiento es para competición, o sea, que imagínate. Y ella, oye, lo hacía a su nivel, lo hacía a su ritmo, pero, ostras, le estaba, estaba realmente contenta. Y dimos, hicimos la transición después a la, hacia los estudiantes, ahí fue un salto importante. También nos queríamos diferenciar porque cursos de técnicas de estudios, pues vas a encontrar muchos, pero cursos de técnicas de estudio de personas que estén compitiendo en memorización, pues ahí la verdad es que el... nos diferenciábamos vamos y, y yo no gané el campeonato no pero Miguel Ángel mi, mi compañero con el que empezamos pues campeón del mundo entonces ostras eh. porque eres que no es una buena autoridad tienes unos galones claro. un recorrido y jueves unas técnicas exacto. que están probadas exacto exacto o sea es que también hay una cosa fundamental y es que lo que hacemos funciona entonces qué mejor forma de demostrar que funciona que ostras mira estamos en campeonatos de memorización totalmente o sea, si alguien okay. te enseña a correr los 100 metros lisos y, y ves que está ahí entre los 10 primeros del mundo, dices, pues oye, algo me puede explicar. Nosotros pues nos vamos a inventar unos, unos campeonatos de marketing y ya, ya lo sí, los saca. ¿eh? Los marketing games. <risa> oye, pues mira <risa> vuestra. ¿Vosotros lo tenéis más o menos fácil? Porque dices, ostras, ¿cuánto están facturando? ¿Cuánto ha subido la facturación de mis clientes? Es algo que se puede medir muy fácilmente. Sí, bueno. y, y yo desde aquí digo que hemos mejorado mucho la facturación, incluso que ha, ha estado por encima de lo que pensábamos, la verdad. O sea, porque a veces... Me acuerdo que nos decías al principio de que
0: te habían, en otras agencias te habían prometido unos números que luego al final nunca llegaron sí. y nosotros nunca os prometimos nada. hemos oye, vamos, no te podemos prometer nada, pero vamos a hacer lo máximo y, y, y bueno... Lo que queremos saber, contar aquí a la gente que es emprendedora que nos está escuchando, ese proceso de, 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 empeza, de cuando empezaste con ello, ¿cómo fue?
2: Y luego, ¿cuál fue o ha sido tu momento más difícil y cómo los has solucionado? Mira, te voy a decir el momento más difícil del de emprendimiento. Debo decir que para mí comenzar ha sido fácil por un motivo. O sea, yo, para ponerlo también en contexto... Yo soy profesor en un instituto, dando formación profesional. He estado 10 años, lo digo ya en pretérito. Se dice pronto. Perfecto. He estado 10 años dando clases de formación profesional, de siglo superior, informática, telecomunicaciones. O sea, a mí la informática se me da bien, la memoria pues tampoco se me da mal del todo. Y yo soy muy inquieto. A mí me gusta hacer muchas cosas. O sea, yo no paro. Yo sí, si, además de mi trabajo, yo siempre hago alguna cosa. Siempre, siempre. Pero es porque me gusta, o sea, no, eh, yo es que me lo paso bien, o sea, mi, no sé, sería adicto al trabajo o algo así, pero <risa> me lo paso realmente bien. No somos los abuelos, yo creo que todos Hago cosas diferentes. Bueno, entonces, yo tenía mi trabajo, además como profe, pues oye, la, de verdad, las vacaciones que tienes pues están bien, el horario está bien y sí que hay que currar mucho, sobre todo al principio cuando te dan una asignatura nueva, porque tienes que preparar el temario y todo. Pero, ostras, una vez que lo controlas y tal... Y además es un trabajo que me, permit, me permite, me permitía innovar. Hacer cosas nuevas con los alumnos, ¿no? Dentro del temario que tienes que dar, pero te permite innovar. Pues bueno, yo sin problema. Porque incluso alguna cosa que hacía en el en el trabajo como profesor les decía a mis alumnos vamos a hacer un programa que haga no sé qué, no sé cuándo y yo estaba pensando en la memoria, ¿no? Digo, oye, esto lo voy a poder aprovechar tal, o el que lo haga mejor le, le pido que me haga no sé qué, ¿no? Y bueno, bien, y yo creo que como emprendedores tenemos que estar siempre con la antena puesta, ¿no? Eh, ver más allá de lo que ve la mayor parte de gente. Pues bueno, oye, fantástico como profesor y Escuela de la Memoria, pues es un hobby al cual yo, oye, pues cuando llego a casa por la noche o mientras voy al trabajo en el tren, yo contesto a las dudas de los alumnos, voy haciendo sin ninguna presión, todo perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate, bendito problema, y es que empieza a crecer. Y nosotros íbamos más o menos a un ritmo que íbamos, año tras año, más o menos, íbamos duplicando. Duplicando la facturación, íbamos sacando nuevos cursos, íbamos mejorando, bueno, íbamos duplicando. O sea, y... Llegó un momento que, bueno, hace un año, hace un año y pico, hace un año y medio, ¿no? Que, ostras, bueno, tuve una baja, la, eh, tuve una baja porque, bueno, me tuve no que operar del menisco y, claro, me dejas a mí en casa con la pata estirada, sin poder hacer deporte, que para mí es... ¿Y qué hice? Digo, hostia, pues yo a currar más. <risa> o sea, yo me pongo ahí con mi hobby, voy haciendo, ostras, y... Y ya le llevaba yo dando vueltas a la cabeza. Digo, ostras, tendré que dejar el trabajo de profe para seguir con esto. Estuve nada, estuve una semana estuve unas semanas de baja, no sé, tres o cuatro semanas. Bueno, ostras, y cuando vuelvo, ya sé, bueno ya estaba acabándose el curso y tal, hostia. Y es que llegó un momento en el que estaba ya creciendo mucho la... la, la, la bueno, digo empresa, todavía no estaba formado como empresa, ¿no? Eh, también pues habíamos crecido en equipo, ya tenía más personas que estaban colaborando conmigo, ya tenía una persona que montaba los vídeos, ya estaba trabajando con Manuel, con Javier, que ahora son mis socios, y hace un año, un año y poco, pues, claro, digo, pues, voy a dejar el trabajo de profe. Ese para mí ha sido el momento más duro, porque he, dejado un... he hecho un poco lo contrario de lo que hace la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que se pasa de la empresa privada al sector público para tener esa estabilidad y yo, fíjate, qué loco, he hecho un poco lo contrario, digo, hasta tengo un trabajo estable, voy a buscar algo más inestable. Y, y, y dejé el trabajo, y, y dedicándome a esto 100%, no es fácil, O, pero, sea, que, o sea que, bueno, es,
0: es, es eh, eh, ese aspecto ¿no? de esa seguridad, de que tienes tu trabajo fijo, que, no, que tienes tus vacaciones, que sí. lo tienes todo en una zona de confort muy buena, dijiste, se a tomar por saco. Y voy a esto, que, que, que me gusta me gusta la adrenalina, me gusta sí. el miedo, ¿no? Y,
2: y vamos a ver qué sale
0: de aquí, ¿no? <risa> y que está También, funcionando bien.
2: Sí, está funcionando bien. Estaba funcionando bien y, y dice, ostras, pues creo que ahora puedo hacer más. puedo Incluso puedo ayudar a más gente ahora como profesor en Escuela de la Memoria, que como profesor en el instituto, agradeciendo el trabajo como profesor, que he estado súper bien, me lo he pasado realmente bien. Y tampoco he cerrado todas las puertas porque, bueno, sé que si quiero volver, pues que lo voy a tener... Bastante fácil, ¿no? Tengo ese colchón, con lo cual también, de verdad, tiene mucho mérito cuando hay alguien que deja su trabajo y lo deja todo hacia atrás. Pero también, mira, te, te digo una cosa y es que al final esa seguridad que creemos por tener un trabajo de funcionario, por tener un trabajo fijo y demás, es toda una ficción, es todo un espejismo. En países del entorno, ey, disculpa, sigo aquí. En países del entorno ha habido muchos funcionarios que se han ido a la calle, se han quedado sin trabajo. Eso, eso ha pasado eh, ha pasado aquí en, en Europa. El tener un trabajo fijo, el primero que tiene la inseguridad de qué va a pasar pasado, pasado mañana es el propio empresario, que, que no sabe lo que va a pasar. Eh, puedes tener un trabajo fijo, pero realmente es una ficción. Y yo creo que eso, dentro de poco, va a ser una pieza de museo. Mira, esto es un contrato fijo. ahora sí, sí. son proyectos proyectos
0: y, y yo lo veo todo como, como autónomos no del futuro de por lo menos de los negocios digitales cada uno al final va a ser un mundo de, de autónomos o son mini microempresas no que, que van sí. a ir a, haciendo y según Exacto. retos y, y méritos entre ellos que van a, van a ir
2: funcionando oye y hay una cosa disculpa Álvaro y es el conocimiento o sea lo que tú tengas lo que tú, lo que tú tengas aquí te va a dar mucha más seguridad que cualquier otro trabajo que depende de un tercero y que a su vez dependen pues, de... El que trabajaba en, en, aer, en aerolíneas, en sector turismo, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Lo acabamos de ver, pero que no es algo tan raro. O sea, no es algo tan raro que una empresa que va muy bien haya cualquier evento y tenga que cerrar. Entonces, lo que tienes aquí es lo más importante. Y si eres emprendedor, si te mueves bien, si estás dispuesto a seguir aprendiendo toda tu vida, yo creo que esa es la mayor seguridad que vas a tener. 100%, que si por
1: ejemplo tu empresa se cae, que pues vuelve a levantar otra, Exacto. esa es la mayor seguridad, y poder invertir en ti mismo, seguir aprendiendo constantemente, adaptándote un poco al entorno, y esa es la mayor seguridad, estoy muy de acuerdo. Sí. Vale José, te ha preguntado una cosa que me parece muy interesante y es, ¿cómo elegiste a tus socios? ¿En qué te wow. fijaste? Porque empezaste sí, sí, con bueno. Miguel Ángel, pero luego ha ido
2: más gente, se ha ido incorporando, ¿no? con Manuel, como Javier, sí, exacto. cuéntanos. Pues mira, eh, ha, sido muy, muy, bueno, ha sido muy bonito, ha sido muy natural. He trabajado con, con muchas personas, hay muchas personas que han colaborado en el proyecto y la verdad que a todas, a todas, ¿eh? les estoy muy agradecido. No he tenido así ninguna experiencia, ninguna mala experiencia. Empecé con Miguel Ángel porque, bueno, hostia, vivíamos cerca y, bueno, fantástico. Hubo un momento pues que Miguel Ángel decidió abandonar el proyecto porque, bueno, estaban otras cosas y... Bueno, pero muy agradecido porque, oye, todo esto empezó porque pues gracias a los dos comenzamos, ¿no? Eh, Manuel, Manuel, eh, socio de Escuela de la Memoria, hizo un curso con nosotros, precisamente el de competición, y fue Manuel quien nos escribió y, ostras, nos propuso un día, ostras, eh, me gustaría proponeros algo, hacemos una reunión y hablamos y tal, y yo siempre estoy abierto a hablar con, con cualquier persona, no tengo ningún problema. Y, ostras, vi a Manuel que estaba muy involucrado, además había estado entrenando mucho la memoria y, y ostras, con marcas realmente buenas, ¿eh? pero muy, muy, muy buenas. No ha competido, pero si hubiera competido habría... Bueno, yo estaba viendo las marcas y son realmente, realmente buenas, excelentes. Ves ahí una implicación. Ves una persona que tiene la, la iniciativa de decir, oye, nos reunimos, os quiero pro proponer algo. Y nos propuso pues, el hacer algo de publicidad en, en Facebook. Precisamente nosotros en ese momento estábamos trabajando con una empresa que nos estaba llevando publicidad en Facebook, pero con muy buena fe y sin querer echar nada en cara, eh, lo que te diría es que es una empresa del mundo analógico que se intentaba adaptar al mundo digital. Y, bueno, conseguimos cosas, pero facturar no no era una de esas cosas que conseguimos, ¿no? Que al final también es, también es importante, ¿no? Y, bueno... Bueno, son,
1: son mundos que se han ido transformando, del analógico al digital, y, bueno, hay unas empresas eh. que se han adaptado mejor que otras.
2: Exacto. Pues, oye, eh, empezamos con Manuel. Iba llevando... Publicidad y, y además estuvo muy bien porque tú, tú fíjate la diferencia. Hay alguna persona que llega y te, y te comienza a exigir, ¿no? Oye, pues me tienes que dar esto, me tienes que dar esto. No, no. Manuel dijo, ostras, mira, vamos a hacerlo por resultados. Y además, por resultados, a partir de este importe, entonces yo me llevo un porcentaje, ¿no? Y dice, ostras, pues me, no, me parece. ¿Cómo vas a decir que no? Perfecto. Eso y es. Funcionó muy bien, pero súper bien. ¡Ostras! Y Manuel es un pilar fundamental de Escuela de la, de la Memoria, fundamental por estrategia, por visión de negocio, por la iniciativa que tiene. Es brutal, es brutal. hemos O sea, cantidad de estrategias que estamos utilizando. Eh, cómo formar el equipo, que es muy importante. Pues oye, Manuel ha hablado con vosotros, Manuel, ha hablado con, con un amigo y ahora es el que nos hace los vídeos, ha hablado con otro que es, es matemático y le, y le gusta el tema de métricas y, y nos ha hecho unos un paneles, que talentos eh. hay aquí, Manuel. ¿eh? verdad, eh? oye, fantástico. Yo creo que hay algo importante que es, bueno, es tener socios estratégicos, socios estratégicos, fundamental. Entonces, Entonces, ¿en qué te basas para coger esos socios estratégicos? Fijate, Fijate, ¿no? Es que fíjate Como que ha sido muy, muy natural. Sí. O sea, yo a, a nadie de las personas que trabaja conmigo nunca jamás le he dicho, oye, ¿cuántas horas estás haciendo? A, a mí me da igual. O sea, yo lo que quiero son los resultados. Y cuando ves que hay una persona que se implica, que obtiene resultados, que ves que. Sí, sin pretender <ríe> explotar a nadie, ¿no? Pero, ostras, que nosotros estamos muchas veces... Pues, oye, nos hemos reunido sábados, domingos, por la noche tal. Pero porque estamos todos... Eh, a una, todos a, vibramos una, a todos. de la misma forma, ¿sabes? Ostras, para, para mí no es ningún sacrificio reunirme a hablar con mis socios un fin de semana. No es ningún sacrificio, porque es que es mi hobby, lo que hago en mi tiempo libre. Y con ellos tampoco, ¿no? Entonces ha sido perfecto, ¿ha habido alguna persona pues que tal vez nos ha propuesto nos ha hecho alguna propuesta, y oye, siempre pues las hemos escuchado, pero pues te has, vist has visto que a lo mejor pues no había tanta implicación, que no había tantos resultados, hay personas también que tienen unas ideas maravillosas y que en su cabeza es todo maravilloso pero que no lo llevan a tierra nunca y ostras, pues hazlo ¿no? ostras, sí, sí, estoy de acuerdo pero, pero hazlo y no hay personas que se quedan... Se quedan en la idea. En
0: la idea, ¿sabes? sí,
2: exacto. El la poder acción, hacer... se necesita
0: acción, acción. Y una persona exacto. que, que te, permita, te baje a tierra y te permita accionar y te permita eh,
2: darle juego como... como es sí, el... Yo creo que cuando empiezas... O sea, tienes que empezar, aunque sea... Comienza en pequeño, comienza a que sea una chapuza, pero ya lo irás mejor. Me da vergüenza. Sí, yo veo los vídeos del principio y digo, ostras, bueno, que yo creo que es algo que le pasa a todos los que más o menos publicamos vídeos. Sí. Veo los vídeos del principio y me da vergüenza. Ostras, qué, qué mal te salía, qué mal es la grabación, qué mal es la luz, el sonido. Pero si no hubiera pasado por esa fase, si lo hubiera querido hacer perfecto desde el principio. Me hubiera quedado en la idea maravillosa, es. ya estudiando cómo hacerlo, sin hacerlo. Totalmente. Acción más o menos perfecta, siempre decimos eso. Sí, exacto. María, así. yo tengo una pregunta
0: eh, para ti y es, eh, después de haber pasado por este eh, aprendizaje de la memoria tan bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo te ha servido en el emprendimiento? Es decir, ¿qué ventaja te puede dar, la, o sea, sabemos la ventaja que te da la memorización para... Sí. Oposiciones o para competición, etcétera. Pero yo quiero saber qué ventajas te puede dar en el emprendimiento,
2: la memorización. Mira, eh, para poder emprender con éxito tienes que aprender. Eso es fundamental. Y tienes que aprender no solamente de aquello que quieres enseñar en lo que tú ya eres un experto, sino que tienes que aprender de negocios. Y esto es algo. Yo soy yo, soy técnico, yo soy ingeniero técnico. Yo hice ingeniería informática y Con 21 años yo abrí una academia de informática. Estaba estudiando, la, estaba estudiando la carrera y a la vez estaba con mi academia. Y yo en aquel entonces pensaba que lo importante era el conocimiento técnico. Era lo único importante, en mi cabeza. Porque dices, ostras, si, si yo soy el que va a hacer el programa, si yo soy el que va a dar la clase, lo, lo mío es lo importante. Pero yo no tenía ni puñetera idea, pero nada, cero. Yo no sabía nada de marketing, yo no sabía nada de, de negocio, de empresas, de contabilidad. No tenía ni idea, cero, cero. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que estuve tres años y pico y, bueno, cobrando pues una auténtica miseria. O sea, si lo hubiera pagado a alguien lo que yo cobraba, estaría denunciado porque eso era explotación, vamos, era... Sí, sí, sí. Entonces, cualquier emprendedor tiene que aprender. Entonces, normalmente, o, o, o al menos en mi caso, pues yo... Oye, me gusta la, la informática, soy ingeniero informático, ¿puedo enseñar informática? Sí. Me gusta la memorización, ¿puedo enseñar memorización? Sí. Pero ta también tienes que saber cómo emprender. Tienes que, tienes que aprender continuamente. Y además, mira, en el sector, en, en el marketing digital, o en general, en el mundo digital, lo que hacemos hoy no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace cinco años. Es que ya no te digo hace una ni, ni década. Tres, no, ni tres, ni tres años. Ni tres, es que... Cambia continuamente. Entonces, un emprendedor tiene que aprender continuamente. Tiene que aprender. Fundamental. Es que si no, vas a estar... Te o puede ir bien
0: so te, te, una te...
2: temporada, pero te vas a quedar fuera ya. Entonces, un, como un emprendedor tiene que aprender continuamente, las técnicas de memorización, las técnicas de estudio, de lectura rápida, te van a venir muy bien en el emprendimiento. Porque piensa que... O sea, hay quien ve como ese aprendizaje como una pérdida de tiempo hacia mi negocio cuando es todo lo contrario pero claro si puedes hacer ese proceso más rápido también vas vale. a poder aplicarlo más rápidamente al, al negocio y al final el o sea lo que te va a hacer facturar es el conocimiento que tengas
1: Realmente. y también cómo sepas comunicarlo a la gente si lo comunicas de una forma que no es efectiva nunca va a llegar
2: y nunca se va a vender efectivamente la hablar en público por ejemplo es una de las habilidades que también los emprendedores deberíamos... Bueno, Eso vamos. es, saber comunicar y saber
1: venderlo. También tenemos una clave muy importante a la hora de emprender es la mentalidad. ¿Tú qué peso crees que tiene la mentalidad a la hora de emprender y tener éxito? Total, total. Porque y... muchas veces nos enfocamos en lo técnico de esta herramienta que esté Exacto, bien configurada, sí. pero no es tan importante
2: como una, una buena mentalidad. mentalidad. Es, es la base, o sea, hay varias llaves que tienes que tener para poder abrir la puerta del emprendimiento. Y una de esas... Y una de esas llaves, sin duda, es pensar diferente, o sea, el ver más allá. O sea, cuando llegas a un, a un restaurante y dices, ah, pues qué rica la comida, pero entonces piensas, ah, ostras, pero ¿ese camarero por qué ha venido a mi mesa y no ha venido el otro camarero? Ah, porque lo tienen repartido de esta forma y ¿por qué esta persona me toma la ¿Y cómo lo harán para poder servir 20 platos a la vez? ¿no? Y piensas, ostras, ¿y qué habrá detrás? Y ves que detrás hay sistemas, y ves que detrás hay un conocimiento y, ostras... La mayor parte de la gente no lo ve, se sienta y dice, pues ve el plato ya y ya está. Pero, qué bueno es, cada vez, que, cada vez que pagas, cada vez que sueltas un euro, piensa qué hay detrás.
0: Eso ¿Qué, es? eso.
2: ¿Y ¿Cómo qué, te han budo? ¿Qué embudo hay detrás? <ríe> Exacto, cómo te han convencido para que... ¿Para que dejes ahí el dinero? O incluso, ¿por qué elijo este restaurante? ¿Por qué elijo este negocio? ¿Por qué elijo este curso y no, no elijo otro curso diferente? Si no
1: ir más lejos, vas a un McDonald's y dices una hamburguesa y una bebida. Y te dicen, bueno, por 1,50 te lo hago grande. Claro. ¿Claro? claro ¿Por qué te has dejado ese 1,50? Porque por un poquito más te lo hacen grande y te lo ha ofrecido. Si no te lo ofrecen, pues tú ni te lo planteas, pero bueno.
2: Ha, hablando de hamburguesas... Eh, a mí me gusta mucho hablar con, hablar, hablar con gente, conocer gente nueva. Siempre puedes aprender algo, ¿no? Eh, estuve en Madrid hace poco eh, en un programa de televisión y fui con el coche y utilizo Blablacar muchas veces para conocer a gente. Pues subió un chaval al coche que tenía en el perfil, bueno, fue un chasco total, ¿no? Pero eh, un chaval que ponía 23 años joven emprendedor. Y digo, ostras, mira qué bien. <risas> ostras. Entonces me dijo que su... no Le dijo, está explícame qué estás haciendo, ¿no? Porque además estoy trabajando con gente joven como vosotros, que auténticos cracks. Y dices, ostras, pues a ver si me sorprende este chaval. Pues había preparado hamburguesas durante el confinamiento y las llevaba pues, a las personas que se lo pedían. ¿no? Y entonces hubo una cosa que me... Bueno, yo le... Bueno, sus hamburguesas están buenísimas, vale. Digo, ¿y cuántas hamburguesas puedes hacer al día? Y me dijo, tres. Digo, ¿tres wow. hamburguesas? <risas> <¿Cómo>? <risas> sí, porque claro, tengo que recoger el pedido, tengo que hacer la hamburguesa, tengo que llevarla. Entonces, ostras, le pregunté, no, ostras, ¿y, cómo, ¿y qué harías para poder servir 30 hamburguesas o 300 hamburguesas al día? No, es, ostras. Es una persona que dice, ostras, pues a lo mejor tiene iniciativa o tiene ganas de hacerlo, pero no sabe cómo emprender. O sea, cómo hacer? escalarlo. El hacer hamburguesas no es suficiente para montarte una hamburguesería.
1: Eso es, pero bueno, bien. es gente que, eso es. Vale, eh, José, una pregunta que va a ser curiosa y es, ¿dónde bien. te ves tú de aquí a cinco años? Es
2: una pregunta muy buena, además yo le hacía estas preguntas a mis alumnos, pero cuando te la, cuando te la haces tú mismo... <ríe> va que pensar, ¿eh? Sí, da, da mucho que pensar, sí. Mira, a mí, lo que te digo es, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo. O sea, yo quiero seguir haciendo lo mismo porque me lo estoy pasando bien. Quiero seguir haciendo lo mismo, entre comillas, o sea, evolucionando, porque evidentemente, pues a lo mejor dentro de unos años, pues hacemos los vídeos en 4K y ya hay una inteligencia artificial que le dices cómo tiene que ser la escena y ya te hace el vídeo solo, ¿no? Y se, se lo inventa. Pues lo oye, estoy entonces... deseando que llegue ese momento ya. Sí, 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 nos vendrá realmente bien para nosotros. Pues. Poder aportar más valor a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros alumnos, fundamental. El poder seguir escalando, hemos escalado mucho, pero todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Y estamos avanzando, y estoy muy contento en cómo estamos avanzando. Y dentro de unos años, o sea, yo miro cinco años hacia atrás y digo, guau, la que hemos liado. Lo que puede pasar en cinco años, Pues ¿no? hacia adelante, la que se va a liar. Exacto. A mí me gusta mucho hacer deporte, hago triatlón. Entonces, oye, yo espero poder seguir practicando deporte durante muchos años. A lo mejor no al, a, al mismo nivel, pero se seguir aprendiendo, aportar mucho valor, tener pues nosotros también como factor que nos diferencia de competencia, entre comillas, porque hacemos cosas muy diferentes, es que nuestros alumnos, cuando aprenden estas técnicas, además tienen un software donde pueden practicar las técnicas, donde pueden poner su propio temario. Pues esta parte es una pasada, pero todavía podemos mejorarla, mejorarla muchísimo. Entonces, dentro de unos años, pues oye, espero tener más equipo todavía, tener pues ya una parte técnica, tener algunas personas trabajando en pues, una parte de desarrollo. Y bueno, sea como sea, me lo pasaré bien, que es esa es la clave fundamental. Es la clave, es la base. A partir de pasártelo bien, solo pueden pasar cosas buenas. Qué bueno, buenísimo. Bueno, vale. y espero en seguir trabajando con Digital Riders, ¿eh? también te lo digo. Voy a poner la luz.
1: Claro que sí, José, pensamos lo mismo. La verdad es que estamos trabajando muy bien, muy a gusto y unos resultados increíbles. Así que bueno, encantadísimos. Pero María,
0: yo quiero eh, aquí, con la gente que nos está viendo, que nos des algún truquito, algo que nos permita así, rápido, que, que nos permita a, a, a aprender algo sobre memorización bueno, bien, que podamos bien. ver ahora.
2: Mira, voy a dar una técnica muy rápida, muy sencilla de aplicar, ¿vale? Que Es el método Absume. Absume, y te explico en qué consiste. Método Absume, ¿vale? chicos. Método absume. Asume. Vamos a ponerle unos. Unos en ver, el chat. A ver, a ver si estáis atentos, a ver si estáis
0: atentos ahí para... <risas>
2: eh, hostia, ¿cuántos son unos? Mira, voy a vale, poner... Lo voy a subir atentos. aquí para que se
0: esquiva. Venga, venga. están la gente como pues, está, ¿eh? ¿vale? está. atenta la gente, ¿eh? parece que no, pero ¿ves? están atentos. Es que esto... ¿eh? Quiero memorizar,
2: vale, vale, vale. Bien, Bien, el método Absume. Asume.
0: Venga, pues, vamos, a, vamos a verlo
2: absume absume asume asume es absurdo o sea cuando memorizamos algo lo que tenemos que hacer es vamos a despertar las emociones vale entonces lo primero que vamos a que tenemos que hacer es cuando imaginamos algo que sea absurdo si es algo muy habitual muy común fíjate que no despierta tu interés te pongo dos ejemplos muy sencillos no si si te pregunto álvaro recuerdas haber cerrado el coche Sí. me no, pasaba vale. mucho que no lo sabía entiendo que sí pero yo, yo que soy soy de los que se lo deja abierto muchas veces pero, sí. pero claro fíjate que la rutina va en contra de la memoria en cambio lo que te sorprende te permite recordar qué, qué ha pasado ¿no? entonces vamos a buscar algo absurdo por eso una pregunta José María por eso cuando eh, hay eh, eventos que te
0: pasan en tu vida ¿no? de, sí. a lo mejor que eh, si lo recuerdas, a lo mejor de el día de tu boda, cómo ibas vestido, cómo tal, porque es algo que despierta mucha emoción, ¿no? A lo mejor dónde estabas el día de las, de las torres Exacto. gemelas. Exacto, o... Es un ejemplo que se pone mucho.
2: sí Entonces, ¿por qué? Porque y cambia además, tu rutina, ¿no? Y te, y te despierta una emoción grande. Sorpre... ¿no? Exacto, despierta emociones. Cuando despiertas las. Si hay emociones, lo vas a recordar. Fíjate que ni siquiera los mejores memorizadores del mundo pueden hacer un clic y decir: ahora grabo. Tienes que preparar el entorno para recordar. Uh -huh. Entonces, Remarque. cuando las, el ejemplo de las torres gemelas, fíjate una cosa curiosa: recordamos el evento, lo sorprendente, y recordamos lo que rodea a lo sorprendente. Y eso es algo que aprovechamos mucho en nuestras memorizaciones. O sea, recordarás que se cayeron las torres gemelas el accidente y recordarás, ostras, estaba en casa de no sé quién, eso no era importante. Y si tiras del hilo, estaba con estas personas. Comí esto. Eh, por la mañana fui a no sé dónde. Y, y fíjate que eso no es importante, pero lo recuerdas. Y es algo... Es, es importante comprender esto. Bueno, absume. O sea, absurdo. Sustituye. Cuando hay algo que no podemos visualizar, lo sustituimos por algo que sí se pueda visualizar. Y aquí te pongo un ejemplo con los números. Los números es algo que no se puede visualizar. O sea, si te dicen... Número 43. O sea, pues bueno, puedo visualizar el 43 escrito. Pero, oh, ¿verdad que no puedes imaginar 43 puntitos en tu mente? Sería realmente complicado. Pero nosotros convertimos, y es simplemente un ejemplo, los números, tenemos hay una técnica para convertirlo en palabras. Entonces, para mí el 43 sería una cama. La cama donde duermo cada noche, sí que la puedo visualizar. Entonces... Usamos una codificación cuando tengo que memorizar números, cuando tengo que memorizar fechas, bueno, eh, cuando, incluso si tuviera que memorizar colores o formas y demás, utiliz utilizamos ciertas codificaciones que nos permiten convertir algo que no se puede visualizar en otra cosa que sí lo visualizas. Lo estás tangibilizando, digamos, ¿no? Exacto. Y, y eso ya he dicho Cama, por alguna razón específica. Sí.
0: O... Por ejemplo, la codificación el, que tiene. La ¿no codificación es... que tenemos.
2: El 4 es una C. El 3 es M. Las vocales las ponemos como queremos. Entonces, 43 para mí es una cama, pero podría ser una coma, podría ser una cima, etcétera, etcétera. Vale, vale. Qué cosas, ¿eh? Fíjate. No, sí, sí, sí. Vale. Absume, absurdo, sustituye, muévelo. Cuando imaginemos algo, visualízalo, pero con movimiento. Con movimiento. Buscamos también, sería parecido a, en la película esta del parque jurásico, ¿no? El Tyrannosaurus rex, que ve solamente lo que se mueve. Va a captar tu atención mucho mejor si se mueve. Vale, muy bueno. La última es exagerarlo. Vale. La E es de exagerarlo. Lo mismo, buscamos Despertar las emociones. O sea, si tengo que imaginar, por, si tengo que imaginar una cama, pues no voy a imaginar la cama y ya está, no. Ostras, voy a imaginar una cama gigantesca. Y fíjate que cuando me tumbo en la cama me estoy hundiendo en la cama. Ostras, estoy exagerando muchísimo. Pues esto es perfecto para recordar.
1: Que, bueno, absume. Y además, José, como pregunta, si ¿sí, sí puedes usar diferentes sentidos como el tacto, el olfato, diferentes cosas combinadas, ¿crees que puede ayudar? Muy buen
2: apunte, Víctor. Sí, sobre todo trabajamos la visualización, porque a la mayor parte de personas la visualización, bueno, la vista, pues es el sentido más fuerte que tenemos. Pero. Fíjate también cuando hablas con algunas personas, ya la, las expresiones que utilizan, hay personas pues que, que predomina más el tacto, hay personas que te tocan mucho. El... Como yo? El... Yo sí, yo Pues ahora yo. lo estarás pasando
1: mal. <risa> al, al, al pobre Víctor le tengo... Ahí mal, me tiene ¿no? bien sobado, sí, todo el día está... <risa> Ah. Sí, hay gente okay. que toca mucho, hay gente que, pues, al hablar indica todo tipo de sentidos,
2: como el de escuchar o el de cómo siente las cosas cuando las toca, ¿no? Por ejemplo, un músico, por ejemplo, pues, oye, además de ver la cama, pues, escucha los muelles cuando caes, ¿no? Y esto refuerza, refuerza el tipo mucho. de persona que seas, ¿no? Si eres más
0: auditivo, más eh, kinestésico, más eh, visual, sí. ¿no? Eh, ¿eh?
2: Siempre que añadas más sentidos te, te va a facilitar. Pero bueno, ten en cuenta pues, que hay personas pues, pues, que el, el escuchar pues, les, les va a funcionar muy bien.
1: Y este, esta técnica, entonces, si yo quiero memorizar un montón de números, ¿cómo, cómo lo haría? Con la codificación que comentabas, ¿no? Cada número sí, mira, puede ser una letra. Hay una, una codificación...
2: Si, si buscáis en Escuela de la Memoria lo vais a encontrar detenidamente. Yo lo, lo explico aquí, ¿vale? Pero hay una codificación... El... El 1 lo transformamos por la T. Bueno, o sea, bueno, no sé si la gente lo va a recordar así a la primera, pero yo lo digo muy rápido que está grabado. El 1 lo convertimos en la T. El 2 lo convertimos en N. El 3, M. El 4 empieza por C. Pues por la C. El 5, L. Fíjate que cuando escribes L, cuando escribes 5, sería como una L tumbada al principio. L también es el 50 en números romanos. S no. empieza por 6. El 7, F, que tienen cierta similitud si lo ves a través de un espejo. El 8 solo tiene una consonante, la CH, la utilizamos. El 9, la N, la hemos utilizado en el 2, nos queda la V. Y la V la vamos a poner también, porque suenan, suenan igual. Y nos queda el 0, que la C ya la hemos utilizado en el 4, R para el 0. Esta es la codificación que utilizamos, ¿vale? vale <risa> Qué bueno Es, es arbitraria, una... se puede utilizar de... Hay quien hace algún pequeño cambio, pero esto te facilita muchísimo memorizar los números. Entonces, si quieres, por ejemplo, memorizar el número 10, sería T R Puedes imaginar un toro.
1: Mm,
2: por ejemplo, sí. que bueno, si son muchos números, haces una historia más larga
1: o cómo. Sí. Si muchos, tienes... toros,
0: ¿Muchos toros? ¿Muchos toros? Ah, hay muchos toros.
1: <risa> 43 toros, exactamente.
0: <risa> Tenemos incluso en, en para... una cama de
2: muelles... <risa> que se hunden... <risa> bien, bien, lo, lo habéis... <risa> Tenemos incluso bueno. para los alumnos un software donde tú le pones el número y te dice las palabras. Así ya <risa> Qué bueno. sale solo. Y, y, bueno. ¿Y tú
0: fuiste campeón de, de números binarios? creo eh, recordar? O... No, eh, recuerdas más. <risa>
2: Tengo que, que a ti el, el, el récord de España en la memorización de decimales del número pi. Vale. Y bueno, y también pues en los campeonatos la mejor posición que tuve en memoria rápida ha sido el séptimo del mundo. Y en memoria de fondo he quedado el subcampeón en, en España. Joder,
0: qué, pasada, qué pasada. Yo había, había puesto aquí un montón de números en un, en un blog de notas y
2: digo, a lo mejor se atreve a, sí. a, 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 sac a hey, sacar. Mira. El Amira dice, 106 sería toros. Pues muy bien, lo has pillado a la primera. Estaba atenta, ¿eh? muy buena. Exacto. Si tienes hasta el 100, pues fíjate que cualquier número de dos cifras lo puedes convertir inmediatamente. Por ejemplo, el 10 sería toro, el 11 sería teta. El 12 sería Tina, Átomo, Taco, Telatos, Tufo, Techo, Tubo, Noria, no tenemos nunca ni Grunit, ni Finucho, ni Nueve Marmo, Tumor, Mom, muy Mula, Mesa más. Que alguien lo pare,
1: por favor, policía. ¿Te atreverías,
2: José María, a hacer una
0: prueba de números ahora? ¿O? Bueno, a ver, a ver. A ver, que me sorprende.
2: <risa> si me sí, sorprendes mucho, no. ¿Cuántos números fue, puede, puede Mira, ser así? Te, te, comento una cosa, te comento una cosa. Cuando voy a un programa de televisión, preparo la prueba a conciencia. Preparo muy bien la prueba. Entonces, mira, un, una prueba que hice en televisión era memorizar los códigos numéricos de los billetes. ¡Wow! <risa> Entonces, cuando... Eh, bueno, es algo interesante porque cuando te dicen oye, mira, vas a memorizar esto o, o vas a memorizar matrículas que también hice una vez o vas a memorizar... Hubo eh, una vez que era memorizar... Había unos menús tenía que memorizar... Eh, había dos platos. Bueno, había un plato principal y un postre, ¿no? Ostras, todo esto, ¿cómo lo memorizo? Entonces, lo que hago, yo hago un trabajo previo antes de llegar allí, aunque hay veces que ya vas con algo que te has memorizado previamente y hay veces que lo memorizas ahí en directo. Cuando lo memorizo en directo, lo que hago es prepararme muy bien esa prueba. Entrenar específicamente esa prueba. O sea, si a mí me van a dar el billete, yo ya tengo que saber exactamente dónde están los números. Vale. Y tengo que saber si después hay letras y cuántas letras, y si puede haber letras entre medio. O sea, me, me lo estudio muy, muy, muy bien para poder hacer la prueba súper rápido. Mira, si quieres que haga una prueba, venga, pero lo voy a hacer con un formato que tengo entrenado, ¿vale? Porque si me cambia el formato... Lo vale algo ya que te sepas, ¿eh? No, no, eh, son, mucho, son, son aleatorios. Vale, 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 mira, mira, a
1: ver. Luego hay un par de preguntillas por ahí que nos han dejado antes que también contestaremos de forma rápida.
2: Perfecto, perfecto.
1: Vale, chicos, ¿qué bueno,
2: está apareciendo? Que estoy preguntándome y, y, y yo preparo el programa y lo hacemos ahora una pequeña demo, venga. Dice que <ríe> es un, muy interesante,
1: aquí.
2: hombre. Vamos a ver qué nos tiene preparados aquí, José. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, mira, eh, compart ¿puedo compartir la pantalla? Claro, sí. Te paso, sí, yo creo que ya puedes compartirla. Vale, venga, mira. Bueno, este es un simulador que tenemos para alumnos también, ¿vale? Le voy a poner ahí binarios. Vale, mira, esto por ejemplo serían, vamos a poner, hay uno que es 24 números binarios. Aplicar, vale, configuración,
0: vamos a ver.
2: Bueno, bueno es curioso, es curioso, pero me tengo que preparar pruebas en la tele, pero duras, duras también hay una cosa y es que en la tele no no calibran o sea me pueden poner me pueden poner una forma facilísima que me resulta fácil y otra que es extremadamente compleja sí, ¿no? y ha habido veces ahora ya al principio siempre decía que sí <risa> ahora, <risa> ahora ya vamos calma, a, poner a esto porque ostras, ha habido algunas que, que ¿cuánto tiempo hasta. tienes para para, para por ejemplo, Mira, voy a memorizar cuatro, esto ¿no? son 24 dígitos binarios en un segundo, ¿vale? O sea, no te voy a quitar. <risas> Madre mía. Vamos a ver. Va. A ver si me sale. A lo mejor no me sale la primera. Vamos, eh, vamos, que todo. No la vamos, José. Venga. Vamos. A ver, qué impresión. ¡Hola! Pues si no vale, me espera, da un tiempo a ver. Espera, espera, que lo, que lo tengo a <risas> tirar un momento. Vale, ¿eh? vale, espera. A ver, un par. Vale, venga. Bueno. Después, después. Te voy a decir ahora el truco. Bueno, el truco. La técnica. Espérate, a ver si está bien. ¡Eh! ¡Madre <ríe> mía! En un segundo.
1: <ríe>
0: bravo, ¡Bravo, Un aplauso bravo. enorme desde aquí. Increíble, increíble. Gracias. Yo te, te iba a decir que bueno, lo que estabas haciendo por sí. acá ¿no? son 42, o sea que. <ríe> aquí eran 24, era fácil. Impresionante. Me ha dado tiempo a leerlo. Imagínate memorizarlo, ¿sabes? Sí. Claro, cuando sí. lo has quitado, he dicho, pues si no me
2: ha dado tiempo ni a leerlo. <ríe> pues aquí hacemos igual que te he explicado con los números decimales <ríe> dice por aquí Oscar ¿qué clase de brujería es esta? <ríe> esto hace unos años me hubieran metido en la hoguera <ríe> pues igual que tenemos una codificación para los números decimales pues hay otra codificación para los números binarios entonces haga, veo ya el bloque de, de números y ya lo meto en una imagen pues bueno impresionante, sí, impresionante. Es, está muy bien <ríe> buenísimo José pues Miguel Ángel Vergara que tiene el récord del mundo 52 Man, binarios no en un segundo. En un segundo. monta la imagen ahí, ¿no? ¿Ve tú, si se monta ahí la imagen. Va, a toda velocidad. Es una pasada. Es, son pruebas. O sea, cuando lo explicas, pues parece. Pues eso, parece brujería, como decía. Como Oscar comenta, pero es tanto el nivel de concentración que puedes. O sea, ese segundo es como si se dilatase. Aquí eran 24, que ya lo tengo ahí controlado, ¿no? Pero cuando, cuando te pones más, es un nivel de concentración máximo. Y a mí me recuerda cuando hay alguna persona que ha tenido un accidente en coche y te dice, iba todo a cámara lenta. Digo, eh, es lo que me pasa a mí cuando... Pero voluntariamente, además que tú sí, puedes focalizarte es... tanto, ¡qué bueno! Mira, te Pero tú fíjate cuando aquí... estudias, dices, ostras, en un segundo te da tiempo de memorizar esto. Cuando estudias un temario... Hostia, es que tengo tiempo de sobra para <risa> utilizar el absume, pero vamos.
1: Ya ves, te preguntaban por aquí si eso es memoria fotográfica o es otra cosa.
2: No, no es... Mira, esta es una prueba de un segundo, después hay pruebas que son un poquito más largas y combinamos más técnicas. Aquí, básicamente, lo que hacemos es, hay una parte de lectura donde yo convierto ya, pero muy rápidamente, lo tengo muy interiorizado, grupos o de seis binarios o con ocho binarios, ya los tengo convertidos a una a una imagen predefinida. Si son seis binarios, pues 2 elevado a la 6 serían 64 imágenes, y si son 8 binarios, sería 2 a la octava, son 256 imágenes que ya tengo predefinidas y que las muevo rapidísimo. Qué locura. Fundamental. Lectura, y después hay una parte, un bloque al final, donde es foto. Esa parte sí que es foto. Ahí no leo, no transformo, no transformo nada. Te dicen por aquí si te hace falta mucha visión periférica para ver tanto en un segundo. Eh, tengo que saber perfectamente dónde mirar en cada instante. Y además nos hicieron una prueba en el Centro de Visión computacional de la Universidad Autónoma de Barcelona donde nos medían exactamente, además con un aparato muy, muy, muy preciso, que no sé si eran 250 imágenes por segundo, dónde mira el ojo en cada instante. Con un mapa de calor ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Qué
1: bueno, es interesante la verdad que sí. Muy divertido. Nos, ha, nos han dejado antes un par de preguntas que si quieres las resolvemos ya y vamos cerrando. Perfecto. Que son, la primera, ¿cómo memorizar sin memorizar? Es decir, que no cueste un desgaste a los escolares y hacerles divertido el repaso de ejercitar el tema de la
2: memoria. Mira, la palabra divertido, me quedo con ella. Cuando yo estudiaba... Bueno, la letra con sangre entra, ¿no? Entonces era como, no me puedo divertir, estoy haciendo lo correcto, no me estoy divirtiendo, lo estoy pasando realmente mal, hincar los codos, bueno, lo, lo paso mal porque es lo que toca. Pero claro... Porque a mí no Es una me...
0: obligación al final, y cuando es una sí, obligación no... Quieres porque se hace hacerlo. así,
1: porque hay que sufrir, para, para memorizar y para aprender ostras, hay que sufrir.
2: Cuando sabes cómo memorizar, cambia por completo, cambia en absoluto, o sea... Tú imagínate que estás recordando, estás recordando fechas, estás recordando las funciones de la célula, estás recordando cualquier cosa que te, que te hayan puesto con historias. No toda la técnica es pensar esas historias, ¿vale? Pero tú puedes estar recordando el, el examen de geografía y te estás riendo, pero riendo porque estás recordando cosas que son realmente divertidas. Y cuando lo creas, porque fíjate que aquí cambias el concepto este de memorización que es algo que el concepto que tiene la gente el que tenía yo hace unos años es repito, 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 repito eso es lo que nosotros llamamos por memorización por abrasión y es que rascar rascar y, y al final pues oye acabas memorizándolo pero aquí lo conviertes en un proceso creativo porque ostras qué es lo que voy a imaginar, cómo puede pasar esto, cómo me puede sorprender más. Voy a pensar algo absurdo que, como no lo sabe nadie, puedes pensar cualquier barbaridad. Y se convierte en algo divertido, divertido. Y Esa es la clave. Cuando, cuando cuando ves este cambio, es que el estudio es, es otra cosa distinta, es, es otra cosa, no tiene nada que ver. Yo os recomiendo a los que estéis interesados en este tema, tenemos un canal en YouTube, si buscáis Escuela de la Memoria... Os suscribís y vais a encontrar un montón de ejemplos. Y bueno. De mucho valor, vamos, totalmente. Técnicas este si, si
0: alguien ahora mismo quiere, quiere veros, entonces eh, a través de YouTube por la Escuela de la Memoria, ¿no? Eh, eh, sí. Y luego tenéis algún webinar en activo. ¿Tenéis algo que pueda que la gente pueda entrar a verlo?
2: Tenemos un webinar en activo. ¿Cómo lo sabes? <risa> no lo
0: sé, ¿verdad? Sí, 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 Bueno,
2: tenéis por ahí un enlace para. Míralo. Lo... Sí, ya lo voy a pasar. Ahí está, Víctor lo tiene ahí a mano. Perfecto, estamos haciendo un entrenamiento gratuito y, bueno, estamos, explica estamos explicando pues, con unos vídeos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, estamos aportando valor. Después hay personas que quieren profundizar y se quieren apuntar a nuestras formaciones y hay otras oye, que se quedan pues, con lo gratis y, oye, ya está bien. Yo, de verdad, y, y, y lo digo sinceramente con la mano en el corazón, oye, si yo puedo ayudar a quien sea ya sea pues, a través del entrenamiento gratuito, ya sea a través de los vídeos de YouTube, ya sea a través del blog o del podcast que lleva, que lleva Javier. Pues oye, encantado. O sea, al final lo que estamos haciendo es ayudamos a muchísima gente y después de todas esas personas pues habrá alguna persona que diga oye, pues mira, a lo mejor ahora no lo necesito o, ostras, conozco a esta persona que está estudiando para las oposiciones de policía y le está costando mucho realmente y se acorda de nosotros, pues oye fantástico y si no, pues nada, oye ese es, ahí he dejado Pero el mira, link para, para entrenamiento en el chat perfecto, como curiosidad como curiosidad yo tengo un vídeo en Youtube que es de, de las tablas de multiplicar de, cómo, de cómo, es, cómo memorizar las tablas de multiplicar y tiene es de unos 10 minutos más o menos y tiene un millón de visualizaciones. Wow, enhorabuena. No, <risa> tiene más de un millón. Entonces, para que veamos la magia de Internet y la potencia que tiene pues todo lo que estáis haciendo vosotros mismos, ¿no? Y es, ostras, más de un millón de visualizaciones, 10 minutos, serían 10 millones de minutos. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántos días son? ¿Cuántos años son? Pues mira, son. 20 años prácticamente día y noche explicando las tablas de multiplicar. Si lo pasamos a una vía laboral serían 57 años explicando las tablas de multiplicar. Entonces, gracias a Internet te puedes apalancar, o sea, puedes llegar a muchísima gente. O sea, yo he explicado más... O sea, he ayudado en las tablas de multiplicar seguramente pues, más que algunos profesores que se dedican a explicar Todas las horas bien. de multiplicar. Porque Todas fíjate bien. que gracias a Internet llegas a muchísima gente.
1: Totalmente, es una gran oportunidad. Es que es súper escalable. Y puedes ayudar a muchísima más gente, tener muchísimo más impacto y más alcance
2: a las personas a las que de verdad puedes ayudar. Buenísimo. En un negocio físico, si quieres hacer esto mismo, pues necesitarías un ejército de profesores, necesitarías muchísimas horas. Pero gracias a Internet podemos ayudar a muchísima gente de una forma con unos medios pero sencillísimos porque tener un canal de YouTube es tan fácil como registrarse y listo vamos ni de registrarse porque con la cuenta de, de Gmail ¿no? muy o sea, es...
0: pues bueno José María y una pregunta que te quiero hacer porque mucha gente que, que nos ve luego después también eh, pues eh, está a punto de emprender de manera online y no sabe si lanzarse sí. o no lanzarse o eh, son típicos eh, como hemos sido nosotros hombres orquesta ¿no? emprendedor hombre orquesta que intenta hacer todo ¿Tú recomendarías eh, los, eh, que alguien pues, se ponga manos de profesionales para que pueda lanzar su negocio online? Uh, sí. ¿cómo, cómo, cómo,
2: ¿Qué consejo le das a esa persona que está a punto de lanzarse? Mira, yo llevo seis años con Escuela, escuela de la Memoria. Y, oye, no, no me arrepiento de nada y estoy contento. Además, ha sido un proceso pues, muy poco a poco y demás. Pero, ostras, cuando... Volviendo un poquito al, al origen, a lo que estaba explicando, el tener solamente los conocimientos técnicos de aquello que quiero enseñar, en caso de que sea formación, en caso de que quieres montar el negocio y soy muy bueno haciendo lo que sea, no es suficiente para venderlo. Tú puedes tener un producto maravilloso, pero tienes que venderlo. Nuestro curso ha evolucionado mucho en todos estos años, pero ostras, el curso que teníamos al principio estaba muy bien, pero cada vez que hacíamos una venta nos llamábamos por teléfono. Nos, pero de verdad, o sea, sí, nos sí, llamábamos sí, sí. por teléfono. Oye, pues vamos a comer. <risa> a celebrarlo. Y, claro, es tú puedes tener un producto maravilloso, pero tienes que llegar a la gente. Si no llegas a la gente y, y si lo quieres hacer todo tú, pues no lo vas a hacer con la misma calidad. El valor que va a recibir la gente no va a ser el mismo. Si yo estuviera actualmente montando los vídeos, pues oye, eh, con mis conocimientos, pues oye me dedicaría no sé cuántas horas al día a montar los vídeos. No podía generar todo el contenido que estoy generando. Si yo tuviera que hacer una estrategia como la que estamos montando con vosotros y si lo tuviera que hacer yo solo, pues oye, tendría que... Paro el negocio, me pongo a estudiar, hago un curso, otro curso, me leo un libro y tal, que está muy bien. Y además, yo de verdad, o sea, yo me lo paso muy bien aprendiendo un poquito cómo van estas herramientas. A mí me gusta, a mí me gusta mucho, pero entonces dejo mi negocio. Dejo mi negocio de lado. Totalmente. Me, me compensa y lo digo de todo corazón me compensa mucho más pues oye que, que os llevéis un porcentaje que bien ganado está que repartamos ese beneficio pero que haya beneficio que repartir o sea hay dos formas de verlo o hacemos crecer la tortilla o la tortilla es mía. Yo me como toda la tortilla. Cuando <risa> te a comer toda la tortilla. A veces te quedas sin nada, ¿sabes? Totalmente. Totalmente. Tienes, Tienes toda la razón. Así que
0: chicos, toda la gente que lo esté escuchando y que y que y que estéis en el punto de, de o estéis lanzando o ya tengáis vuestro proyecto, y necesitáis ayuda. Eh, nosotros dentro de horas digitales de Digital Riders tenemos todos los profesionales todos los que pueden ayudar a nivel de copywriting de campañas de publicidad de riders digitales que te crean las estrategias digitales automatizaciones de email que tengáis un sistema automatizado de ventas hoy en día ya no te vale con lo que decía antes José María ya lo que valía hace tres años ya no nos vale ya no te vale un simple anuncio con una venta no, no tienes que llevar un proceso entender bien a tu, a tu cliente qué es, lo que, qué es lo que desea qué le preocupa eh, cómo hacerle entender de que tú eres la persona le vas a llevar en esa transformación y todo eso con embudos de venta, que es lo que eh, todo negocio online funciona. Y para eso, si necesitáis cualquier cosa, estamos en horasdigitales.com. Podéis, podéis entrar ahí, podéis eh, pues contactar con nosotros para, para lanzar vuestro, vuestro proyecto online. Así que bueno, ahora todo el mundo que estamos aquí, que vamos a darle un, las gracias a José María por esta, por esta ah, super clase, sí, sí. cómo se ha abierto con nosotros, nos ha contado toda su historia. Así que vamos a ponerle esos unos, que vea él, que se sienta ahí... Eh, querido ahí y, no. y nada yo de...
2: <ríe> bien. Así es, me, me lo paso una... muy bien me lo paso muy bien y la verdad que un placer estar aquí y bueno sí, yo no, y... No. y no es porque estemos aquí en directo ni nada pero yo la verdad que con, con Digital Riders, como vosotros estoy súper contento súper agradecido y vamos, eh, o sea, está funcionando mejor de lo que esperábamos. Y, y, y lo digo, y yo soy optimista. ¿eh? Bueno, yo creo que todo el mundo es optimista con su negocio, pero a veces dice, bueno, esto es lo que me gustaría, y, pero yo creo que vamos a llegar aquí, ¿no? Pero, pero, pero
0: fíjate, José María, que lo que decíamos antes, que es, es vuestra actitud lo que determina al final que, que salga, porque cuando alguien contrata a una agencia piensa que es... Oye, toma todo, hámelo todo y funciona luego, no, no, no. y va a funcionar. Y, y la actitud que, te, que, te, que tienen determinados clientes es lo que hace que despeguen. El, oye, ¿qué más os puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? Eh, vamos a hacer esto, vamos a. Esa implicación es lo que determina el éxito y es divertido porque si os estoy divirtiendo y os,
2: y os mola, es lo que al final hace eso. Exacto. Y en, cualquier relación, en cualquier relación, ya sea con tus socios o si, si buscáis algún apoyo externo, pues yo creo que estoy convencidísimo que tiene que ser un ganar-ganar. Hay que ganar las dos partes. Importantísimo. Dale. Totalmente. Y
0: para todo lo demás también, bueno, ya que ya estamos, si estáis empezando con el mundo de los embudos, dentro de digitalradiesacademy.com puedes empezar con un regalo que tenemos para que empecéis a ver cómo funcionan los embudos de venta y
1: podéis empezar con vuestros negocios digitales. ¿Alguna cosa más, Víctor, que quieras comentar? Nada, simplemente agradecerle a José esta ahorita que nos ha dedicado para, para la entrevista. Ha sido un completo placer y nada, que ya has visto en el chat que estás ahí muy arropado, que a la gente le ha flipado, así que enhorabuena.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Aquí estaré cuando me, cuando me necesitéis o me queráis invitar. Chocarla ahí, chocando, gracias.
0: Gracias, María Bueno, pues María, vamos a por ello, vamos, que son pocos y cobardes, como decimos aquí. Así que a por ellos y nos vemos prontito.
2: Muy bien. Un abrazo y gracias abrazo, a todos los que estéis ahí
0: todos los lunes y lo, lo, lo pondremos a repetición en, en YouTube dentro de poquito. Un abrazo, nos vemos. Let's go.